0: Merhabalar, geçtiğimiz çarşamba akşamı Ankara'nın Altındağ ilçesinde Önder ve Batalgazi mahallelerinde Suriyelilere yönelik başlayan protestolar Hemen o akşam büyüdü ve Suriyelilerin ev ve dükkanlarını hedef alan çok ciddi şiddet olaylarına dönüştü. Tabi saldırılarının fitilini ateşleyen olay aslında bir önceki gün anladığım kadarıyla mahallede Suriyeliler ve Türkler arasında çıkan kavgada o mahallede yaşayan Emirhan Yalçın adlı gencin öldürülmesiydi. Tabi yani bu mahalle kavgası o bölgede aslında uzun süredir Suriyelilere, Yönelik biriken öfkeyi bir anda açığa çıkardı. Tabii biz aslında önceki senelerde benzer vakalarla karşılaşmıştık. Fakat sanırım pandeminin etkisi ve özellikle son dönemde ekonomik krizin ağırlaşması ve tabii zayıflayan AKP iktidarının artık olayların kontrolünü kaybetmesi nedeniyle bu, bu sefer olayların şiddeti çok çok arttı. Ve tabii özellikle son haftalarda bizim hem dijital hem de normal medyada sıklıkla karşılaştığımız Afgan Afganistan'dan artan bir göç haber furyası da sanırım bu olayların yine aciliyetini ve şiddetini arttırdı. Dolayısıyla ben bugünkü yayınında aslında e, i̇ki hafta önceki yayınımda da yine e, göç Türkiye'nin karşılaştığı göç sorunundan bahsetmiştim. E, biraz o programın devamı olarak yani bir hafta aradan sonra e, bugünkü yayınımda ben Altındağ'da gerçekleşen bu e, şiddet olaylarının e, biraz sorumlularını e, yani bu olayları kimin yol açtığını ve biraz bu tarz olayların ileride nasıl önlenebileceğini tartışmak istiyorum. Şimdi birçoğunuzun da bildiği gibi Türkiye e, birkaç senedir e, dünya genelinde mülteci barındıran ülke. Yani gerçi Türkiye kendi ülke sınırları içinde bulunan göçmenlerin çoğuna mülteci statüsü vermiyor. Fakat tabi bu insanlar uluslararası hukuk nezdinde mülteci olarak kabul edilebilen insanlar ve sayıları itibariyle en azından kayıtlı vakaların Türkiye'de 4 milyonu aştığı söyleniyor. Tabi çok ciddi sayıda kayıt dışı Türkiye'ye bir şekilde kaydını yani kayda alınmamış ama sınırlardan geçerek Türkiye'ye gelmiş yüz binlerce göçmen var ve tabii daha da önemlisi bu göçmenlerin çok önemli bölümü senelerdir burada ve dolayısıyla kimisi ailesiyle buraya geldi veya burada aile kurdu ve ve o nedenle geçen süre zarfında çocuk sahibi de oldular ve o nedenle e, Türkiye'de göçmen ve mülteci sayısının hızla arttığını görüyoruz. Şimdi 85 milyonluk bu ülkede bu hayli yüksek bir sayı ve tabii Türkiye'nin e, batı ülkelerine nazaran kaynaklarının da kısıtlı olduğu ve özellikle de son dönemde ekonomik krizle mücadele etmeye e, başladığını düşünürsek bu gerçekten çok e, yüksek bir sayı. Belki Türkiye şu nokta bu daha e, Orta Doğu'da işte Lübnan veya e, Ürdün'ün karşılaştığı gibi e, göç sorununun artık devlet kapasitesini ve siyasi sistemi sarsacak bir noktaya daha gelmediğini görüyoruz. Fakat e, çünkü Türkiye'nin hem nüfusu hem de kamu kaynakları en azından bu ülkelere nazaran e, daha yüksek bir seviyede. Fakat tabii bu konu çok çok ciddi e, boyutlara geldi. Şimdi bu e, bu boyuta gelmiş bir güç, göç e, sorunu e, açıkçası hangi ülkede olsa e, tartışılır e, ve tabii e, yine hangi ülkede olsa en azından o ülke içinde yaşayan e, çeşitli toplumsal kesimler nezdinde kaygı uyandırır ve hatta e, tepki yaratır. Şimdi hele ki Türkiye gibi yani bizim e, önceki dönemlerden ve diğer vakalardan gördüğümüz işte yabancılara yönelik tepkilerin güçlü olduğu, e, zaten iç siyasetinde çok ciddi sorunlar yaşayan, ee, ve uzun süredir hem ülke içinde özellikle belli bölgelerde ama daha da önemlisi ülkenin komşu ülkelerinde e, çatışma yaşayan e, yani yaşandığı e, düşünülürse e, ve tabii üstüne ekonomik kriz ve pandeminin de bindi- bindiğini e, dikkate alırsak yani bu konunun çok ciddi anlamda tepki yaratması şaşırtıcı değil. E, tabii burada bence e, kamuoyunda tartışılmayan ama bu e, sorunu azdıran diğer bir boyut. Ee, şu an içinde yaşadığımız otoriter rejim yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurduğu bu otoriter rejim altında biz özellikle göç sorununda nesnel bilgiye ulaşmakta zorlanıyoruz. Yani normal durumlarda, demokratik ülkelerde herhangi bir sorun baş gösterdiği zaman o konuya bakan kamu yetkilileri bir açıklama yapar ve o açıklama belli oranda kamuoyunu tatmin eder, teskin eder. Şimdi biz son dönemde AKP iktidarının veya onun yönlendiği bürokrasinin bu konularda ekseriyetle açıklama yapmadıklarını e, fark ediyoruz. Ve açıklama yaptıklarında da e, ne yazık ki e, bu bilgilerin güvenilirliği sorgulanıyor. İşte bir rejimin otoriter olması, e, şeffaf koşullarla işleyen özgün bir özgür bir basına izin vermemesi bilgi akışını da sekteye vuruyor. Ve işte bu bilgi kirliliğinin Ortaya çıktığı durumda yetersiz bilgi üstünden kamuoyunun böylesine büyük bir sorunu tartıştığı durumda açıkçası bazı haber sitelerinin gündeme getirdiği asparagas haberler, tarihinin ne olduğunu bilmediğimiz görüntüler hatta bazen başka ülkelerden alınan fotoğraflarında viral hale gelmesini yani çok fazla sayıda insan tarafından izlenmesini, rağbet bulmasını, paylaşılmasını da ben açıkçası çok şaşırtıcı bulmuyorum. Şimdi böyle bir noktada açıkçası bizim Türkiye'deki göç sorununu e, rasyonel ve sağlıklı bir şekilde e, farklı boyutlarını da dikkate alarak tartışmamız gerekiyor. Ne yazık ki iktidar e, bu göç sorununu iktidarını devam ettirebilmek için e, konuşmamayı tercih ediyor ve bu sorunu çözmek yerine e, bu sorunu idare etmeye Çalışıyor. Çünkü iktidarın, AKP iktidarının takip ettiği göç politikasının açıkçası iki tane temel kazananı var. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü kendisi son birkaç senedir giderek artan oranda siyasi yetkileri eline alarak yarattığı bu otoriter rejimi özellikle uluslararası kamuoyunda belli oranda meşrulaştırmış durumda. İşte 2015 yılından başlayarak Avrupa Birliği ile çeşitli kirli pazarlıklar yapıldı. Yakın zamanda Biden yönetimiyle de benzer pazarlıklar yapıldığına dair biz duyumlar alıyoruz. Daha da önemlisi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı göç politikasını Orta Doğu bölgesinde özellikle Suriye'ye yönelik yayılmacı dış politikasının bir malzemesi haline getirdi ve bunun üstünden hem içeride hem dışarıda kendisine bir nüfus alanı yaratmaya çalıştı. Dolayısıyla Erdoğan aslında takip edilen bu göç politikasından memnun ve sanırım gelen Suriyeli Arapların ekseriyetle daha mütedeyyin yani Sünni ve Mütedeyyin kesimlerden geldiğini düşündüğü için sanırım uzun vadede bunun Türk toplumunu, tüket toplumunu daha muhafazakarlaştıracağı, daha muhafazakarlaştıracağı ve kültürünü ve demokratik demografik yapısını da belli oranda değiştireceğini umuyor. Dolayısıyla AKP kadar özellikle Erdoğan bu göç politikasının bir kazanını. Diğer kazanını da tabii COBİ'ler. Çünkü Kobiler özellikle ekonomik krizle sarsılmalarına rağmen Suriyeli göçmenlerden kazandıkları temin ettikleri ucuz iş gücü yani sigorta ödemeden, askeri, askeri ücretin altında maaş vererek çalıştırdıkları Suriyeli göçmen işçiler sayesinde ayakta kaldılar. Ve hatta kazançlarını arttırdılar. İşte bu göç sorununu son dönemde tartışmaya başladıktan sonra AKP hükümetinden iki bakanın da Suriyeli göçmenlerin Türk ekonomisine yaptığı büyük katkıdan dem vurması aslında biraz bu kobilerin desteğini almak ya da en azından desteğini almayı sürdürmek için yapılmış bilinçli açıklamalardı. Adalba Kalkınma Partisi bu iki kazananı korumak için açıkçası yaklaşık 5 milyona yakın Suriyeli göçmenin Türkiye'de yaşamaya devam etmesini, sünni dayanışması ve kardeşlik sloganları üstünden meşrulaştırmaya çalışıyor. Ee, ve tabii bu sorunun üstünü e, kapatıyor. Fakat tabii iktidarın bu konuyu gündeme getirmemesi veya kamuoyu önünde tartışmaması e, bu konuyu ortadan kaldırmıyor. Ve açıkçası muhalefet partileri de aslında uzun bir süre bu konuyu çok ciddi anlamda gündeme almadıkları için Toplum nezdinde yani aşağıdan biriken bu tepki göçün yarattığı sıkıntıları ya da bu kadar fazla sayıda göçmenlerin Türkiye'de yaşamasının yarattığı sıkıntıyı AKP iktidarı yerine Suriyelilere belirtiyor. Atfetme sonucunu yarattı. Tabii bu kesimler içinde bazı ırkçı gruplar da var. Ne yazık ki bu kesimler uzun süredir Suriyelileri hedef gösteriyor. Ve tabi Türkiye tarihinde daha önce de çeşitli katliamlar ve programların yaşandığı düşünüldüğünde gerçekten gidişat kaygı verici. Dolayısıyla bizim aslında bir süredir gördüğümüz şey göçmen sorununu Türkiye'de kamuoyunda konuşmamak, olayların üstünü kapatmıyor ve toplum nezdinde biriken bu tepkiyi e, azaltmıyor. E, ve tabii e, o nedenden ötürü kaygı ve tepkilerin ortaya çıkmasını engellemeye çalışmak yerine bu kaygıların nasıl demokratik kanallardan ve kamuoyuna açık platformlardan paylaşılabileceğini ve kamuoyunda nasıl daha sağlıklı bir şekilde tartışılabileceğini bizim düşünmemiz buna kafa yormamız gerekiyor. İşte geçen gün Altındağ'da yaşanan şiddet olayları bu konunun açıkta konuşulmadığı, muhalefet partilerinin de sürece dahil edilmediği, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının kamuoyunu bilgilendirmediği durumda bu sorun sanki yokmuş gibi düşünülürse aslında ne kadar büyük patlamaların yaşanacağını da bize gösterdi. Dolayısıyla sanırım bizim öncelikle bu olayları kimin yol açtığını, bu olaylardan kimin sorumlu olduğunu da artık tartışmaya başlamamız gerekiyor. Tabii bu şiddet olaylarının olduğu akşam yani çarşamba akşamı hemen iktidara yakın bazı gazeteciler, Hükümet trolleri adeta tek bir ağızdan e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç hafta önce yaptığı işte kendilerin, kendi deyimlerince e, sorumsuz ve popülist olarak gördükleri bir açıklamanın e, bu olaylara yol açtığını e, ima ettiler hatta doğrudan e, iddia ettiler. Tabii bu çevreleri ne kadar ciddi almamız mümkün bilmiyorum. Çünkü kendilerinin pozisyonları iktidarın bu konudaki pozisyonunla birlikte sürekli değiştiği için açıkçası ben onlardan samimi bir çıkış beklemiyorum. Mesela geçen sene Cumhurbaşkanı Erdoğan on binlerce göçmeni otobüse bindirip sınıra yığdığı zaman bu çevrelerden benzer açıklamalar gelmemişti ya da 2015 yılından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve bazı iktidar çevrelerinin mütemadiyen Avrupa Birliği'nin göç konusu üstünden tehdit eden açıklamaları ve bu konuyu bir pazarlık unsuru olarak diplomatik görüşmelerinde kullanmalarını yine aynı çevreler eleştirmediler. Yani dolayısıyla burada çok bariz bir siyasi operasyonun olduğunu görüyoruz ve nitekim eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konudaki pozisyonu değiştirirse iktidar çevreleri ve tabii onların destekledikleri, destekledikleri hükümet trolleri de bu konudaki pozisyonlarını değiştirecekler. Fakat benim bu tartışmalarda asıl dikkatimi çeken, daha iyi bir tabir aklıma gelmediği için sol liberal olarak nitelendireceğim ve kimisi de göç alanında çalışan bazı isimlerin tavrı. İktidar ağzından bence çok da farklı olmayan bir üslupla bu olaylardan sonra yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun popülist olarak nitelendirdikleri açıklamalarının bu şiddet olaylarının önünü açtığını belki doğrudan o şiddet vakalarına yol açmasa da en azından dolaylı olarak bu tarz saldırıların cesaretlendirdiği gibi bir suçlamada da bulundular. Yani ortada yine bu isimlerin gündeme getirdiği ve yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan elit ırkçılığı ifadesiyle karşılaşıyorum. Ee, yani e, açıkçası ben e, sosyal medyada işte kendi ülkesine daha fazla göçmen gelmesini istemeyen de mesela Kadıköy'de oturan 65 yaşındaki bir emekli amcanın e, tavrıyla e, Altındağ ilçesinde dükkan yakan bir kişinin tavrını e, ayrıştırmayan e, ve hatta neredeyse eşleştiren bir e, sorumsuz bir tavır olarak görüyorum e, bu çıkışları. Yani e, siz e, bu tarz e, yani Türkiye'nin e, dünya genelinde en çok göçmen barındıran ülke haline gelmesini kaygıyla karşılayan insanların Orta sınıftan, seküler orta sınıftan insanların bu tarz açıklamalarını yanlış bulabilirsiniz, eksik bulabilirsiniz veya göçmen hakları üstünden e, bu açıklamalara katılmaya da bilirsiniz. Fakat Türkiye'de ağzını açıp ya burada bir sorun var ve bu konuyu konuşmamız gerekiyor ve ben ülkemde bu kadar fazla sayıda göçmen e, görmek istemiyorum ve bu politikayı sürdürülebilir bulmuyorum diyen herkesi, istisnasız bir şekilde ırçılık yaftalaması üstünden e, aynı kategoriye koyduğunuz zaman aslında kamuoyundaki e, oluşabilecek tartışmaların önünü kesiyorsunuz e, ve dolayısıyla rasyonel somut öneriler üstünden gerçekleşecek e, politikaların da e, önünü tıkıyorsunuz. Fakat da bir e, uzun süredir zaten bununla karşılaşıyoruz. Bu tavır e, göç sorununu unutturmuyor. Ee, bu soruna çözüm getirmiyor. Ee, ve açıkçası e, benzer olayların da bir daha gerçekleşmemesini e, sağlayacağını ben düşünmüyorum. E, tabii e, özellikle bu çevrelerden e, doğrudan bu olaylardan seküler orta sınıfın e, zorunlu olduğunu e, iddia eden özellikle de bazı kamusal entelektüellerin e, desteklediği bazı yine mesajlarla, e, yorumlarla, yazılarla karşılaşıyorum. E, şimdi seküler kesimde ki onda da yani seküler orta sınıfların bütününü belki bu kapsamıyor ama e, seküler çevreler nezdinde e, Afganistan'dan gelen e, göçmenlere kucak açan bir tavrın olmaması ve bu kesimlerin sosyal medyadan bu politikaları eleştiriyor olmalarının e, e, yani dolaylı yoldan bile olsa e, Altındağ'daki şiddet e, e, olaylarını teşvik ettiği ya da desteklediği ya da bundan sorumlu olduğu e, iması yapılıyor. Açıkçası Adalet ve Kalkınma Partisi altında gerçekleşen bu göç sorununun ortaya çıkmasında zırnık sorunu olmayan, en ufak bir rolü olmayan seküler orta sınıfların bu şekilde duyarsızlıkla ve vicdansızlıkla mütemadiyen suçlanmasını ben yine sağlıklı bir kamuoyu önünde tartışma yapmayı engelleyen bir tavır olarak görüyorum. Bu sol liberal diyebileceğim hani kesimlerin en azından bu, bu çevreler içindeki bazı grupların bu tavrının yani arkada orman yangını varken yemek yemeği sürdüren işte birkaç kişinin fotoğrafını izinsiz bir şekilde sosyal medyada paylaşan Semih Kaplanoğlu'ndan veya işte biraz önce anlattığım hükümet trollerinin e, siyasi sayıklarla yaptığı açıklamalardan da çok ciddi anlamda farklı olduğunu düşünmüyorum. Belki aynı sayıklarla yapmıyorlar ama ne yazık ki e, biraz aynı e, sonuca e, yol açıyorlar. E, şimdi tabii ortada aslında birçok tahsilli insan, birçok eğitimli kişi, birçok sekiller orta sınıfta mensubu insan e, göçmenleri suçlamadan, e, iktidarın göç politikasının sürdürülebilir olmadığını anlatmaya çalışıyorlar. E, ben de mesela programımda en azından bu çizgiyi takip etmeye çalışıyorum. E, ne yazık ki yani bu argümanlara cevap vermek, e, bu insanlarla tartışmak yerine e, bu kesimin karşısında yer alan, e, en sert çıkış yapan, en ırkçı çıkış yapan, en radikal ifadeleri cımbızla seçip onu sonra bu seküler orta sınıfın bütün gruba e, genelleyen e, bir e, tavırla e, karşılaşıyoruz. E, bunu ben sağlıklı bir e, tutum olarak görmüyorum. Şimdi e, olaylara gelmek gerekirse... Saldırılar Önder Mahallesi'nde ve sanırım Battalgazi Mahallesi'nde gerçekleşti. Ankara'da zaten Altındağ ilçesi AKP'nin en güçlü olduğu bölgelerden biri. 2019 yerel seçimlerinde partinin aldığı oy %65'e yaklaşıyordu. Önceki seçimlerde aslında bu oy oranı daha da yüksekti. Yakın zamanda işte Gökçer Tayıncıoğlu'nun çok güzel bir konuda bir yazısı çıktı. O bölge aslında Suriye'ye gidip işit saflarında savaşan insanların Ankara'da yoğun yaşadığı bir mahalle. Dolayısıyla gerçekten hani AKP'ye yakın ya da AKP tabanı olarak diyebileceğimiz son derece muhafazakar ve niyetçi bir seçmen grubunun ağırlıklı yaşadığı bir bir bölgeden bahsediyoruz. Zaten tekbir getirerek dükkan yakma adeti pek seküler orta sınıflarda olmayan bir durum. Dolayısıyla ben açıkçası o bölgede yaşayan insanların çoğunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını dinlediğini veya seküler orta sınıfların paylaştığı bazı göçmen karşıtı mesajlarla çok alakaların olduğunu veya bu kesimleri ciddiye aldıklarını düşünmüyorum. Ve zaten sosyal medyada viral hale gelen bu görüntüleri görmeye ihtiyaçları da yok. Çünkü Önder ve Battalgazi mahalleleri zaten Suriyeli göçmenlerin çok yoğun yaşadığı bölgeler. Dolayısıyla kendileri Suriyeli göçmenleri büyük bir ihtimalle her gün gören ve bir şekilde onlarla yakın temas halinde olan birçok insan o bölgede yaşıyor. Ve bu insanların çoğu belki de o gün o saldırılara katıldı. Nitekim bu işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun veya muhalefet partilerinden başka isimlerin yaptıkları açıklamalar olmadan çok önce o muhitte 2016 yılında benzer olayların çıktığına biz tanık olduk. Son dönemde bu tepkilerin artmasının, ben daha çok ekonomik krizin etkilerinin artmasıyla, pandemiyle, Suriyeli göçmenlerin sayısının özellikle büyük şehirde mütemadiyen artmaya devam etmesiyle ve tabii Adana Kalkınma Partisi'nin artık kısıtlı kaynakları bu kesimlere aktarmakta zorlanmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bence o akşamki yaşanan şiddet vakasında bizim asıl sormamız gereken soru, Saatler boyunca e, polisin e, hem de Ankara'nın göbeğinde yani merkeze çok yakın bir e, muhitte gerçekleşen bu olaylara neden müdahale etmediği e, olmalı. E, o akşam hükümetin neden ortalıkta yer almadığı, görünmediği e, olmalı. Neden e, hükümet veya bürokratlardan e, önemli isimlerin bu konuda bir açıklama yapmadığı e, olmalı. Yani siz e, AKP'nin bir kalesi olan bir bölgede böyle bir olayın hükümetin haberi olmadan yani devam edebileceğini inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Yani mesela İstanbul'da Gazi Mahallesi veya Tuzlu Çayır'da Ankara'da bir bir sosyal böyle bir vaka olduğunda polisin bu kadar çekingen bir tavır alacağını, olaylara müdahale etmekte gecikeceğini düşünüyor musunuz? Ben açıkçası iktidarın bu konuda sessiz kalmasını Polisin saatlerce olaylara müdahale etmemesini e, tamamen iktidarın büyük bir acziyeti olarak yorumluyorum. E, bence e, bu şiddet vakalarının yayılmasında e, iktidar yani bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu gibi isimleri suçlama e, e, bahanesi olarak kullanıyor. Öte yandan sanırım kendi seçmeninin e, bu olaylar nezdindeki tepkisinin ortaya çıkmasını ve onun e, partiye ve iktidara dönme, dönmesi yerine e, Suriyeli göçmenlere e, yönelmesini e, siyasetten daha tercih edilir olarak buluyor. E, ve belki de bunun ötesinde Avrupa Birliği'nden daha fazla kaynak almak için bir pazarlık noktası olarak da bunu e, kullanmayı düşünüyor. E, ne yazık ki biraz önce eleştirdiğim, biraz sol olarak nitelendirdiğim e, bazı kesimlerden e, AKP'nin göç politikasını eleştiriyorum ama diye başlayan bazı cümleler duyuyorum. İşte o amadan sonra e, muhalefetin tavrını, e, iktidarın tavrıyla aynı derecede sorunlu bulduklarını ifade ediyorlar. E, ben bu soru, ben bu e, tavrı son derece sorunlu buluyorum. Yani düşünün bir tarafta e, Suriye'de yaratılan dış politika felaketi, AKP iktidarının takip ettiği meseleci politikalar, Avrupa Birliği ile yürüttüğü kirli pazarlıklar var. Eee Öte tarafta da işte mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2-3 tane videosunda Ravullah Zurnayla ile Suriyelileri memleketlerine göndereceğiz ve Suriye'ye barış getireceğiz de, diyen açıklamaları var. Yani bu ikisinin aynı oranda sorumlu olduğunu düşünmek bence Türk siyasetine dair son derece sinik, yanlış ve ters tepecek bir tavır. Yani e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun veya Muhalefet cephesinden gelen başka e, siyasetçilerin yaptığı açıklamaları sorunlu bulabilirsiniz. E, açıkçası ben de Suriyelilerin çoğunun e, artık burada kalacağını düşünüyorum. E, Suriyelileri göndermek kolay değil e, ve aslında çoğu vakada doğru da değil. E, ama e, burada e, biraz önce eleştirdiğim çevrelerin e, göç konusunu e, tartışırken, muhalefetle iktidarı adeta eşitlemelerini ve muhalef, muhalif siyasetçilerin bazı eksik tavırlarını ya da eksik açıklamalarını iktidarın fahiş hatalarıyla eşdeğer görmelerini son derece sorunlu buluyor. Şimdi tabi olaylar bu kadar aşikarken e, bu çevreler neden Kamal Kılıçdaroğlu, CHP, İyi Parti veya daha genel anlamda seküler orta sınıfları acaba suçluyorlar? Ee, ve onları suçladıkları açıklıkla, sertlikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı veya Adalet ve Kalkınma Partisi örgütünü veya AKP tabanını suçlayamıyorlar. Genelde e, bu çevrelerin yap- yazdıkları raporlar veya yaptıkları açıklamalar ki mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyorum. E, hükümete yönelttikleri eleştiriler ekseriyetle teknik cümleler arkasına saklanıyor, son derece edilgen bir dil kullanılıyor ve hemen negatif bir açıklama sonrası pozitif bir açıklamada getirilmeye çalışılıyor. Benim bu soruya verdiğim cevap çünkü eğer olayları son derece somut bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yarattığını ve bu son şiddet vakasında bile aslında bu hükümetin ciddi ihmali olduğunu söylerlerse bu isimlerin çalıştıkları araştırma merkezlerinin var olan otoriter rejim tarafından acaba kaçının açık bırakılacağı, bu isimlerin kaçının hükümet çevreleri veya bürokratik çevrelerden konuşacak bir isim bulacakları belli değil. Otoriter bir ülkede yaşıyoruz ve otoriter bir ülkede kendini muhalif olarak gören isimlerin bile çoğu açıktan iktidarı eleştiremiyorlar ya da eleştirdiklerinde edilgen, teknik bir dil kullanıyorlar ama öte yandan... Molefeti veya muhalif tabanı yani seküler orta sınıfları eleştirmek son derece rahat çünkü e, başınıza hiçbir şey gelmiyor ve bu size e, büyük oranda serbestlik ve siyasi e, meşvet kazandırıyor. Şimdi tabii e, ben bu tartışmalarda Türkiye'de ciddi bir göç karşıtlığı olduğunu ve bu göç karşıtlığının artık neredeyse %80 oranına ulaştığını ve partiler arasında da bu konuda ciddi bir fark olmadığının görülmediğini düşünüyorum yani bu sadece sekülerleri etkileyen bir tavır değil. Bence Türkiye'de toplumun alt sınıflarında çok daha açıkta ve fiziksel bir işte altında da gördüğünüz gibi fiziksel bir boyutu olan da bir göç karşıtlığı tepkisi var. Dolayısıyla biraz önce eleştirdiğim çevrelerin ve tabii ki iktidar medyasının olayı sürekli seküler orta sınıfa getirme tavrını son derece yanlış ve hakaniyetten uzak bir politik olarak görüyorum ve bunun var olan sorunun üstünü kapattığı ve ileride yaşanabilecek daha büyük patlamaları da kesinlikle engelleyemeyeceğini e, düşünüyorum. Çünkü eğer biz göç sorununu siyasi alanda her kesimin ölçü olmayan her grubun eteklerindeki taşları dökecek şekilde tartışmadıkları bir durumda e, bu konunun artık patlama noktasına e, gittiğini düşünüyorum. Peki biz bu dar boğazdan nasıl çıkarız? Onu da kısaca tartışarak e, bugünkü yayınlama e, sonlandırmak istiyorum. Aslında sadece köç değil, Türkiye'nin gerileyen eğitim sistemi, artık yalnızlaşan dış politikası, kriz yaşayan ekonomisi açısından da bence aynı şey geçerli. Bu enkazı yaratan onu kaldıramaz. Adalet ve Kalkınma Partisi, Partisi Hükümeti'nin göç konusunda somut bir programı yok. Biraz önce de anlatmaya çalıştığım gibi aslında partinin ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkarı var olan göç politikasının devamına dayanıyor ve zaten Türkiye'nin içinde yer aldığı kaostan da bu iktidar besleniyor. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu sorunu çözmesi mümkün değil. Ama eğer siz AKP ile muhalefetin göç konusunda hiçbir farkı yok derseniz, siz de bu çözümün parçası olamazsınız. Erdoğan rejimi bugün belki 5 milyon kişiyi Türkiye sınırları içinde tutar. Çünkü biraz önce söylediğim gibi kendi iktidarını bu sayede koruyor. Özellikle uluslararası arenada iktidarını bu şekilde meşrulaştırılıyor. Ve otoriter uygulamaların üstünü kapatıyor. Ve tabii bu, isimli, bu insanları ucuz işçi olarak kullanıyor. Ve ülkenin demografisini ve toplumsal dokusunu belli oranda değiştirmeye çalışıyor. Ama başka bir gün yani ilerleyen dönemlerde aynı iktidar yani aynı hükümet Evet. kendi iktidarını korumak için gidip e, Yunanistan'da olan sınır kapısını da açabilir. Otobüsle e, on binerce mülteciyi daha önce yaptığı gibi bu sınırlara yığmaya çalışabilir veya onları sınır dışı edebilir. E, veya başka bir gün bu göçmenleri linç ettirebilir. Dolayısıyla eğer siz iktidarın şu anki tavrına bu kadar dayanarak muhalefeti bu kadar sert bir şekilde eleştirirseniz, yarın bir gün hem muhalefetten konuşacak kendinize bir paydaş bulamazsınız, hem de iktidarın ileride işleyeceği insan hakları ihlallerini kolay kolay eleştirecek bir pozisyonunuz kalmaz. Diğer sorunlarda, diğer konularda olduğu gibi bu sorunun da çözülmesi için iktidarın değişmesi gerekiyor. Ama iktidar değiştikten sonra bu konuda muhalefetin de rasyonel, sürdürülebilir, nisani değerlerle uyumlu bir pozisyon alması lazım. Ben burada... Son dönemde kamuoyuna yönelik üretici kışlar yapan Başkanı, CHP'li bol Belediye Başkanı Tanju Özcan'a odaklanmak yerine İzmir Belediyesi veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi e, muhalefetin elinde bulunan ve bu konuda entegrasyon yanlısı politikalar takip eden belediyelere odaklanmayı e, daha e, önemli ve daha doğru buluyorum. Ne yazık ki Türkiye'de bu konuda çok çok sert bir toplumsal muhalefet var dar çevreler dışında açıkçası bu göç yanlısı politikayı Türkiye'de kimse savunmuyor. Dolayısıyla biraz önce eleştirdiğim çevrelerin bence bu tepkiyi biraz görmeye başlaması ve nasıl idare edilebileceğini kendi aralarında da tartışmaları gerekiyor. Kendi haline bırakmak veya muhalefetten kimse bu konu hakkında yorum yapmasın çünkü bu konu patlamaya müsait demek bu sorunu çözmüyor. Ben açıkçası o nedenle Birkaç haftadır Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çıkışları önemli buluyorum. E, yetersiz olan boyutları var fakat en azından bu videolarda göçmenler suçlanmıyor. Irkçı tepkilere e, bir set çekiliyor ve o tepkiler de eleştiriliyor. Ama daha da önemlisi göç sorunu bu büyük göçmen sorununu yaratan Erdoğan ve AB eleştirisi yapılıyor. Ee, daha da belki önemlisi İyi Parti Avrupalı muadillerini andıran e, koyu sağ popülist bir çizgiye savrulmadı. Ben bunun çok e, önemli olduğunu. Düşünüyorum. bu noktada Millet İttifakı'nın bir taraftan Tanju Özcan gibi ırkçı çıkışlar yapan isimleri artık kontrol etmeye başlaması gerekiyor. Belki bir noktada bu isimlerin partiden çıkarılması da gündeme gelebilir. Ama tabii böyle bir adım atılırsa nasıl bir siyasi mağduriyet yaratılacak ve bu acaba toplumsal muhalefeti bu konuda daha da azdırır mı sorusunun da biraz tartışılması gerekiyor. Göç sorunu son derece karmaşık ve çözülmesi zor bir hal aldı. Ben bu sorunu Erdoğan'ın yarattığı meslekçi politikanın ve tabii Davutoğlu'nun dış politikasının göçmenlerin Türkiye'ye bu süre zarfında yeterince entegre edilememesinin özellikle AKP iktidarının kendi seçmenlerini bile bu konuda ikna edememesinin Avrupa Birliği'nin kendi üstüne düşen sorumlulukların yerine getirmemesinin yarattığını düşünüyorum. O nedenle sorumluluğu muhalefete Veya muhalif seçmenlere atmadan bu iktidardan nasıl kurtuluruz ve seçmenlerin desteğini alacak, sürdürülebilir ve insancıl bir göç politikasını nasıl inşa edebiliriz? Artık bizim kamuoyunda bunları tartışmamız gerekiyor. İyi pazarlar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.